0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Ricciardi direttore della rivista Il Mulino per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, benvenuti. Oggi è l'ultimo eh, domenica, l'ultimo giorno della mia, della mia presenza qui eh, a prima pagina. La settimana è passata, devo dire, molto velocemente e piacevolmente in compagnia dei nostri ascoltatori. Allora, la rassegna di oggi, eh, come quella dei giorni precedenti, è condizionata dai, diciamo, dai grandi eventi che ci troviamo a vivere e dalle conseguenze che questi eventi eh, hanno in diversi aspetti delle nostre società. Quindi c'è, come sempre, in primo piano la, la pandemia tutti gli sforzi che si stanno compiendo per combatterla da vari punti di vista adesso vedremo alcuni profili che riguardano la ricerca, riguardano i vaccini, Eh, si annunciano tra l'altro novità importanti, oggi ne parlano diversi giornali perché il governo Draghi ha messo mano al piano vaccinale che dovrebbe essere diciamo così rafforzato e reso più efficace con un ruolo della protezione civile eh, ci sono poi ovviamente le conseguenze economiche e sociali della pandemia se ne parla molto riguardano diversi profili come sempre il lavoro eh, le situazioni delle aziende che si trovano in difficoltà alcune da prima della, della della pandemia, però è chiaro che la pandemia ha, eh, ha aggravato questa situazione. E poi le vicende della, della politica e alcune notizie eh, interessanti e belle. Ricordiamo che diciamo, la, la domenica è tradizionalmente un giorno in cui molte testate dedicano spazio anche a notizie di carattere culturale, ci sono diversi inserti dedicati alla cultura ed è anche il giorno in cui spesso eh, tradizionalmente alcuni direttori eh, si, si, si impegnano diciamo in un commento di più ampio respiro, quindi è anche una giornata spesso di editoriali o di commenti interessanti. Allora partiamo innanzitutto dalle notizie relative al virus, alla lotta al virus. Il primo pezzo che vorrei segnalarvi oggi è un pezzo che trovate sul Fatto Quotidiano. C'è una eh, apertura in prima, il pezzo poi continua in terza pagina ed è un pezzo di Laura Margottini. Laura Margottini è una giornalista specializzata diciamo, in notizie che hanno ha a che fare con la ricerca, la scienza, si occupa appunto di divulgazione scientifica e il tema su cui ci informa in questo pezzo è quello della caccia alle varianti la caccia alle varianti che in Italia eh, non decolla, non, 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 diciamo, non va bene vediamo cosa dice <coughs> la Margottini in, in questo pezzo il Consorzio Nazionale per la Sorveglianza Genomica delle Varianti del Virus SARS-CoV-2 doveva partire il 27 gennaio scorso. È tutto pronto, aveva detto Giorgio Palù, Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Eppure il Consorzio è ancora una chimera. Risultato, mentre nel Regno Unito si dà la caccia alle varianti del virus già da marzo 2020, con 270.000 sequenze effettuate dai campioni di virus estratti e dai cittadini positivi, in Italia ne abbiamo fatte solo 3.800. Siamo il fanalino di coda mondiale, a pari merito con l'Arabia Saudita in più molte regioni anche quelle più colpite come Lombardia e Veneto non mettono a disposizione questi pochi dati genetici esistenti sui portali internazionali per la genomica a cui la comunità scientifica internazionale si affida per studiare e prevenire i flussi di contagio e l'emergere di nuove varianti nel pezzo che è molto lungo Laura Margottini ci informa anche che c'è chiaramente a suo avviso un problema di coordinamento tra le regioni che ovviamente per via delle loro competenze sulla sanità sono in prima linea nella lotta alla, alla pandemia e le università, in particolar modo le università pubbliche che avrebbero alcune delle competenze e delle dotazioni tecnologiche per dare una mano diciamo, molto, eh, in modo molto efficace a questa caccia alle varianti, ma apparentemente non vengono coinvolte. Vediamo cosa dice appunto, Laura Margottini, ci sono tanti centri di eccellenza pubblici in Italia, dotati di super sequenziatori fermi, nonostante molti genetisti come Cavalieri o Michele Morgante dell'Università di Udine, già da marzo 2020 scrivevano ai ministri Speranza e Gaetano Manfredi, al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusafero, di autorizzarli a partire col sequenziamento. Eh, mentre i super sequenziatori da un milione di euro nei dipartimenti di ricerca dell'università pubblica sono fermi, dall'altro lato... Eh, eh, ci sono le regioni che stanno pensando ad acquisti importanti a bandi per soggetti privati insomma le università avrebbero la la tecnologia il know-how per utilizzarla eh, le regioni no però eh, non non si riesce a far lavorare insieme queste due due, eh, realtà e questo secondo eh, appunto quello che ci dice Laura Margottini eh, è la causa principale per cui procediamo così lentamente nel lavoro ehm, di eh, mappatura diciamo così, delle varianti che circolano in Italia eh, continuando un po' su questo tema diciamo, della, della lotta alla, alla pandemia in particolar modo diciamo in questo caso la campagna vaccinale eh, vi segnalo un pezzo pubblicato dal mattino quotidiano napoletano anche qui c'è un'anticipazione in prima e poi il pezzo continua a pagina 4 è un pezzo di Mauro Evangelisti eh, che ci racconta quale strategia eh, Mario Draghi sta mettendo in campo per gestire eh, la, diciamo, l'approvvigionamento e poi ovviamente la, la distribuzione e, e, e anche poi la campagna vaccinale eh, su base europea, il pressing del premier Mario Draghi perché l'Unione Europea aumenti le dosi di vaccini a disposizione dei vari, dei vari, membri. È il, dei vari paesi membri, questo è il, il tema di questo articolo. E questo pressing si sta manifestando seguendo varie strade, scrive Evangelisti. Bisogna incrementare gli stabilimenti che producono i vaccini, è necessario ottenere il rispetto dei contratti firmati dalle case farmaceutiche, infine, e questo potrebbe essere uno sviluppo importante, si devono snellire le procedure burocratiche. Non a caso a Bruxelles si è parlato di dotare l'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europeo, dello strumento dell'autorizzazione di emergenza. L'articolo ci descrive un po' come si stanno muovendo diversi paesi europei, le discussioni che ci sono anche in Italia, per esempio relativamente al fatto che si potrebbe utilizzare con un'autorizzazione di emergenza anche il vaccino Sputnik, di cui alcuni ricercatori italiani dicono ci sarebbe Diciamo conferma del fatto che si, si tratta di un vaccino che funziona eh, ma mh, questa, cioè quella di procedere in, su, diciamo, attraverso una via nazionale diciamo, di muoversi eh, autonomamente non è la strada eh, che eh, ha intenzione di seguire il, il, il governo Eh, l'obiettivo finale è quello di accelerare le vaccinazioni ma senza uno strappo con l'Europa che sarebbe rappresentato da un'autorizzazione esclusivamente italiana per lo Sputnik la formula a cui fa riferimento il governo è sì quella dell'autorizzazione emergenziale di uno dei vaccini ma su base europea Ema, l'agenzia europea del farmaco fino ad oggi è arrivata regolarmente dopo le agenzie americane e britanniche è accaduto per eh, Pfizer per Moderna, per AstraZeneca e sta succedendo di nuovo eh, per Johnson Johnson, che ha ottenuto il parere favorevole della FDA, l'agenzia americana, ma in Europa sarà sbloccato tra due settimane. Bisogna ricordare, ci dice Mauro Evangelisti sul mattino, che i controlli di EMA sono più rigorosi, ma lo strumento autorizzativo è meno agile. Insomma, in sintesi, il, la strategia di Draghi di cui parla questo articolo sarebbe che il governo vuole accelerare il più possibile però non vuole forzare eh, eh, l'Unione. Quindi la, la soluzione va trovata a livello dell'Unione Europea. Su questo tema oggi ehm, il Sole 24 Ore pubblica un commento di Sergio Fabrini. Sergio Fabrini è uno scienziato della politica italiano, uno studioso molto noto e autorevole che si occupa diciamo, da tempo dell'Unione Europea e eh, diciamo, del, del, dello studio di quelle che sono le, le, le difficoltà che il processo di unificazione europeo eh, ha affrontato in questi anni, ha scritto diversi libri su questo tema e eh, da tempo eh, ogni domenica eh, scrive appunto un commento prevalentemente sui temi europei per il Sole 24 Ore. Il eh, commento di oggi che troviamo anche in questo caso, apertura in prima e poi il pezzo continua, a pagina 13, eh, ha come titolo «Il dilemma su come affrontare la pandemia». Vediamo cosa consiste questo dilemma. Fabbrini chiarisce, approfondisce alcuni dei profili che sono toccati ehm, nel pezzo che abbiamo segnalato precedentemente relativi all'approvvigionamento dei vaccini, la strada nazionale, la strada europea e così via. La pandemia ha messo in discussione le policies esistenti per affrontarla. La sua scala ha reso evanescenti le frontiere nazionali e i sistemi di politica sanitaria ad esse associati. Eh, Fabbrini ci ricorda l'abbiamo letto nel pezzo precedente che eh, gli stati hanno avuto, gli stati europei hanno avuto la tentazione di, di, di muoversi da soli sul fronte dei vaccini in una prima fase però dice Fabrini il nazionalismo vaccinale non basta per sostenere finanziariamente, industrialmente e scientificamente la ricerca antipandemica, ma basta e avanza per generare rivalità tra i paesi impegnati in quella ricerca. L'Unione Europea è riuscita ad evitare tali rivalità, ma lo ha fatto in modo insufficiente. Come aveva previsto Francis Fukuyama in un saggio pubblicato su The Atlantic nel marzo scorso, la battaglia contro la pandemia richiede due condizioni preliminari per essere vinta, la capacità decisionale e le risorse adeguate. Condizioni che l'Unione Europea non ha soddisfatto. Allora, perché queste condizioni non sono state soddisfatte? Eh, Nell'articolo Fabbrini eh, prende in esame diciamo così, il modo in cui eh, eh, si, è, si è sviluppata e articolata la reazione eh, dell'Unione Europea ricorda che all'inizio appunto c'è stato un tentativo di andare eh, da soli oppure per gruppi poi a un certo punto l'Unione Europea è riuscita eh, a convincere i diversi paesi ad accettare una strategia comune e questo però, scrive Faberini, richiese tempo mentre la pandemia continuava a diffondersi non solo tale approccio unitario venne accettato ai 27 paesi a precise condizioni la commissione doveva impegnarsi ad allargare la selezione dei potenziali vaccini a comprarli al prezzo più basso possibile e a imporre alle imprese farmaceutiche la completa responsabilità legale per eventuali fallimenti condizioni encomiabili ma rigide i cui effetti consistettero in un rallentamento della negoziazione rispetto a quella condotta dalle autorità sanitarie americane e britanniche, dotate invece di una maggiore discrezionalità decisionale. Tant'è che queste ultime furono in grado di giungere ad accordi con le imprese farmaceutiche assai prima della Commissione europea. Come se non bastasse, molti paesi europei avevano tardato a trasferire a Bruxelles il budget dovuto per sostenere la negoziazione della Commissione, Indebolendolo ulteriormente quest'ultima, indebolendo necessariamente quest'ultima. Alla fine la Commissione riuscì ad ottenere dalle imprese farmaceutiche condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle conseguite dagli americani e britannici, ma con tempi più lunghi, tempi ulteriormente allungati dalle procedure di appropriazione dei vaccini in vigore del, nell'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, che sono più complesse e garantistiche, ci ricorda Fabrini, rispetto a quelle delle analoghe agenzie eh, statunitensi. Come se non bastasse, la complessità istituzionale e organizzativa del meccanismo per la distribuzione dei vaccini nei singoli paesi europei ha ulteriormente accentuato il ritardo iniziale. In situazioni di emergenza, infatti, i sistemi di governo multilivello, cioè quelli che, come per esempio nel caso appunto dell'Unione Europea eh, prevedono d- diverse no? quindi diciamo, noi abbiamo l'Unione Europea, abbiamo il uh, governo italiano l'Italia poi organizzata in regioni c- quindi diciamo, ci sono diversi livelli che devono interagire tra loro e ovviamente eh, in-, in situazioni di emergenza ci ricorda Fabrini, è facile che questi sistemi di governo multilivello producano tensioni tra i vari livelli e non già cooperazione tra essi Insomma, conclude Fab- eh, Fabbrini, di fronte alla pandemia gli stati membri dell'UE non sono riusciti a superare le divisioni accettando l'iniziativa della Commissione europea. Quest'ultima però, per tenere insieme le diverse esigenze di quegli stati, ha dovuto accettare vincoli alla propria capacità negoziale che ne hanno rallentato l'azione. Insomma, si tratterebbe di un equilibrio non ottimale, no? nel senso che in un certo senso il compromesso ha generato una risposta meno efficace, questo è il punto della, dell'argomento eh, di, di Sergio Fabrini. L'articolo si conclude con un punto molto importante che mi pare opportuno segnalare. Eh, Fabrini scrive: I fatti ci dicono che il coordinamento intergovernativo no, è necessario, ma non è sufficiente. Quindi la strategia che è stata utilizzata è una strategia necessaria per combattere il virus, ma non è sufficiente. È dal fallito tentativo del 1952 di istituire una European he- Public Health Community che i governi nazionali si oppongono alla formazione di una sovranità sanitaria sovranazionale che affronti sfide che vanno al di là della loro sovranità sanitaria nazionale. La pandemia ci ha ricordato che il consenso di tutti i 27 governi nazionali è meno importante della vita di tutti i cittadini europei. Questo però è un problema diciamo, molto importante perché ovviamente andare in direzione di una... Eh, eh, di una struttura sanitaria europea dovrebbe fare i conti con sistemi sanitari eh, eh, che sono mh, diversi tra loro, con governi che ovviamente hanno mh, priorità politiche diverse, quindi non è facile, insomma quello che indica Fabrini è un grande tema eh, che probabilmente diventerà un tema di cui Si discuterà eh, nei prossimi prossimi anni, però certamente non è un tema eh, che si risolve, un problema che si risolve facilmente. Eh, Passiamo ora ad alcuni articoli e anche interviste che approfondiscono diversi profili dell'azione del governo Draghi profili che in realtà abbiamo già incontrato nei giorni scorsi eh, in in articoli e notizie che abbiamo letto nella rassegna il primo eh, pezzo che vi segnalerei è una lunga intervista di Marco Zatterin al eh, ministro Giovannini Enrico Giovannini Eh, Il piano Giovannini per riaprire i cantieri. Cinque team al lavoro su nuovi progetti. Allora, vediamo cosa dice questa intervista, che non posso leggervi per intero, quindi farò una selezione dei passaggi più, più, più interessanti. Allora, un nuovo nome per cambiare marcia. Cinque gruppi di lavoro per riaprire i cantieri e gestire la quota, infrastruttura e trasporti 48 miliardi del Recovery Plan, con il quale ora Enrico Giovannini pensa anche di assumere personale con competenze avanzate per condurre la pubblica amministrazione nella stagione del progresso rispettoso del pianeta. La sua casa, cioè la sede diciamo di Castero. Eh, che è stato affidato a Giannini si chiama da venerdì Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili l'acronimo sarebbe MIMS e l'economista romano racconta i suoi piani con realismo allora, vediamo alcune eh, delle risposte che dà eh, Giovannini alle domande di, Zac- di Marco Zatterin allora Innanzitutto Zatterin eh, ricordando una canzone dei Tolkien Heads, che era un gruppo molto, molto popolare diciamo, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, quelli della mia generazione lo ricordano bene perché ci hanno accompagnato in diverse feste della nostra adolescenza. Zatterin ricorda appunto questa canzone in cui verso dice i nomi fanno sempre la differenza il suo ministero è stato appena ribattezzato è davvero una rivoluzione professore? il nuovo nome fotografa l'esigenza risponde Giovannini di rivedere il modo di pensare le infrastrutture e l'organizzazione del sistema dei trasporti senza dimenticare che dobbiamo occuparci dell'edilizia dunque delle città sostenibili Eh, Più avanti, sempre in risposta agli stimoli di Zatterin, eh, Giovannini precisa, eh, dato che si si discute di come verranno gestite le diverse competenze dei diversi ministeri, in particolar modo il rapporto con con il Ministero della Transizione Ecologica, precisa che c'è ovviamente bisogno di un coordinamento, il Ministero della Transizione Ecologica richiede un coordinamento delle politiche che nel nostro Paese non è pratica corrente. Inoltre servono professionalità adatte. Nel Ministero che ho l'onore di guidare queste competenze in parte sono presenti. I temi di cui eh, ci si occuperà in questo Ministero sono quello dei cambiamenti climatici con il relativo adeguamento dei sistemi infrastrutturali di trasporto che avrà certamente implicazioni cruciali. Eh, più avanti nell'intervista si parla di una cosa l'abbiamo già menzionata cioè della possibilità di assumere nuovo personale con competenze specifiche Eh, Zatterin chiede al ministro ma assumerete col recovery? la risposta è saranno assunzioni limitate, mirate su temi innovativi, ma lo stesso approccio andrebbe applicato anche alle assunzioni a tempo indeterminato per tutte le pubbliche amministrazioni, compreso questo ministero Poiché 500.000 dipendenti pubblici andranno in pensione nel breve e medio termine, abbiamo l'occasione per cambiare le competenze e le stesse procedure concorsuali. Il nostro sistema ha bisogno di figure professionali con specializzazioni nuove. E, e qui appunto probabilmente si aprirà un fronte di polemiche, perché alcune forze politiche che sostengono il governo sono tradizionalmente ostili eh, all'idea diciamo, di... di investire in maniera significativa nel settore pubblico in particolar modo in quella che con con senso dispregiativo viene chiamata burocrazia qui invece giannini sta delineando il profilo di una burocrazia nel senso nobile nel senso appunto in cui ne parlava agli inizi del novecento max weber che è un elemento essenziale del buon funzionamento dello stato Uh, vediamo come uh, si articolerà il lavoro del, del, uh, di questo nuovo ministero, si parla appunto di cinque team, vediamo quali saranno questi team e di cosa si occuperanno. Il primo gruppo, dice Giannini, si occuperà dei progetti e del confronto con la Commissione europea, il secondo studierà le innovazioni normative necessarie per garantire l'attuazione rapida dei progetti. Il terzo si focalizzerà sull'innovazione interna al Ministero per aumentarne efficienza e rapidità. Il quarto sui sistemi informativi per assicurare lo scambio dei dati necessari per monitorare la realizzazione dei progetti approvati. Infine un team trasversale lavorerà sull'impatto economico, sociale e ambientale del piano perché l'Unione Europea non chiede solo quando e quanto spendiamo ma anche informazioni precise sui risultati finali attesi e sul rispetto del principio di, don, don, di non danneggiare scusatemi, significativamente l'ambiente eh, l'intervista va avanti ancora a lungo ci sono delle cose che sicuramente eh, appunto, mh, desteranno l'attenzione eh, mh, mh, alcune cose rimangono fuori per esempio il, ponte sullo stretto, il famoso ponte sullo stretto che ogni tanto torna nel dibattito pubblico italiano eh, che comunque rimarrebbe fuori perché non è diciamo, la, la natura di questo intervento eh, non, non lo rende compatibile con le linee guida che sono state indicate da Bruxelles e eh, si discute nel corso dell'intervista anche del dossier all'Italia eh, dossier per affrontare il quale è stata convocata una riunione a Palazzo Chigi che si è tenuta ieri alla quale ha partecipato anche il ministro Giovannini. Eh, di cosa sarebbe stato deciso diciamo, degli orientamenti del governo ehm, definiti nel corso di questa riunione ci informa Alessandro Banfo sul tempo in un breve pezzo molto però molto molto preciso, informativo, che troviamo a pagina 9. Vediamo cosa dice Alessandro Banfo, cosa scrive Alessandro Banfo. Al termine di questo questo vertice bocche cucite, e poche indiscrezioni, se non un piccolo spunto confermato da fonti governative. Sarebbe imminente una proposta nel segno della discontinuità. Quale sarebbe questa proposta? Allora, l'intenzione dell'esecutivo sarebbe quella di confermare la base del progetto di vettore nazionale vidimata dal governo Conte 2. Serve però un accorgimento decisivo che è stato consigliato al commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, e l'idea, considerata ad oggi eh, come strada percorribile da fonti qualificate, è quella di vendere subito a Italia trasporto aereo la aviation cioè mezzo e personale ovviamente non venderanno il personale verranno trasmessi i contratti per permettere alla nuova compagnia di partire in primavera solo in seguito invece si potrebbe procedere con l'affitto degli altri asset handling e manutenzione cioè la parte di di, di appunto di ehm, potremmo dire di gestione di handling credo sia la parte che riguarda il trasporto immagino di merci e di bagagli aerei, credo, Eh, per poi cederli a gara in un terzo eh, tempo, come chiesto da Bruxelles. Eh, La situazione però, ci dice Banfo in questo articolo, è comunque molto tesa perché c'è il problema appunto delle risorse, gli stipendi che vanno pagati, è urgente sbloccare i 500 milioni di ristori Covid per dare ossigeno alle casse di Alitalia e quindi c'è grande tensione su, e grande attesa appunto su queste, su queste decisioni che eh, in realtà il governo non ha annunciato perché come abbiamo visto nel pezzo eh, pubblicato del tempo si tratta di indiscrezioni, però insomma, mh, mh, speriamo che presto si, ci sia conferma del fatto che un po' la situazione di Alitalia si sblocca interessante che però c'è una continuità da questo punto di vista tra l'operato del governo Conte e almeno continuità parziale come normale che sia e e l'operato del governo Draghi. Veniamo adesso a un ultimo ehm, articolo diciamo che qualche modo investe l'azione del governo poi vi leggerò un commento eh, su questo tema in questo caso si tratta di nuovo di un'intervista un'intervista a Chiara Saraceno che troviamo sul mattino l'autore dell'intervista è Nando Santonastaso, l'intervista si trova a pagina 9 e il tema sono diciamo, diversi temi collegati principalmente quello del cosiddetto reddito di cittadinanza ehm, e più in generale delle politiche eh, per il lavoro ricordiamo che Chiara Saraceno è una sociologa che si occupa da sempre di queste cose e che è stata appena eh, nominata tra i membri di una commissione che dovrebbe appunto occuparsi della revisione del reddito di cittadinanza che è stato molto criticato spesso bisogna dire anche in modo un po', un po strumentale e con toni ehm, non rispettosi, diciamo, di, di, di una platea di persone che insomma in molti casi sono effettivamente dei bisognosi. Ehm, però c'è un accordo molto, molto ampio sul fatto che il reddito di cittadinanza, così com'è, non, non va bene, va rivisto. Allora, vediamo quali sono le risposte di Chiara Saraceno che è persona molto concreta e molto chiara, quindi, mh, scusate l'involontario gioco di parole, però, ehm, quindi mh, ci dà diversi elementi interessanti. Allora, Santo Anastasio chiede, il reddito va migliorato, abolito o cosa? Vediamo qual è la risposta. Se lo scopo del comitato fosse di abolirlo o di ridimensionarlo, io non ci starei un minuto, sia chiaro. Vedete che, insomma... Saraceno dice quello che pensa in modo molto netto. Sono 40 anni che mi batto dai tempi della Commissione Gorrieri, istituita nel 1984 per indagare sulla povertà delle famiglie, perché anche in Italia ci sia quello che esiste nella maggioranza dei paesi democratici, cioè un reddito minimo di garanzia per chi si trova in povertà. Persino l'Ox, in tempi non sospetti, aveva detto che una misura del genere è essenziale anche per evitare che si disperda capitale umano. Il governo sembra voler aprire il cantiere della riforma delle politiche attive del lavoro di cui l'Italia è di fatto sprovvista da tempo, dice Santonastaso. Non le abbiamo per essere precisi, così come per la riforma degli ammortizzatori sociali. E lo posso dire io che è una certa età ho fatto parte del primo governo Prodi in cui il ministro del lavoro era Antonio Bassolino di una commissione che doveva assolutamente provvedere a questa esigenza. Ci riunimmo per fine ad agosto ma alla fine la cosa si è persa nel nulla ma dove su cosa bisognerebbe lavorare le chiede eh, Sant'Anastaso e la risposta di Chiara Saraceno è premesso che io non mi occuperò specificamente di questo credo che gli strumenti di protezione ormai non sono già più universalistici lo abbiamo visto proprio nella pandemia troppa gente era scoperta tant'è vero che hanno dovuto inventarsi delle cose a livello di governo per coprire i buchi perché proseguendo con la logica categoriale c'era sempre qualche categoria che rimaneva fuori Bisogna ripensare gli ammortizzatori sociali perché ormai nel mondo del lavoro ci sono sempre più figure diverse dai cosiddetti lavoratori standard che hanno cioè il contratto chiaro a tempo indeterminato. Il sistema di protezione deve essere insomma adeguato a quello che oggi sono i rischi sul mercato del lavoro. Non dimentichiamo che per molti che lavorano molti che lavorano sono poveri nonostante lavorano e questo anche su base familiare. Anche questo un contributo molto interessante. Vi dicevo di un commento, un commento che vi segnalo, non posso leggere per intero perché è molto lungo, di, eh, um, di eh, Marco da Milano. Marco da Milano è il direttore dell'Espresso eh, che, come di consueto, il, il giornale appunto, esce in edicola la domenica, eh, pubblica una lunga eh, riflessione fa il punto della situazione politica eh, che s- si concentra soprattutto sul ruolo di Mario Draghi. Eh, vediamo come diciamo, alcune riflessioni che sono verso l'inizio dell'articolo e danno un po' il tono di questa riflessione di Marco da Milano, la politica non tollera il vuoto, è la lezione di sempre e anche di questa alba del governo presieduto da Draghi il tempo del Covid non è una parentesi della politica è al contrario una stagione iperpolitica con la richiesta di protezione e di sicurezza di decisioni e di strategie per il futuro per la next generation cui è dedicato il piano dell'Unione Europea con il suo risvolto più negativo la crescita della sfiducia dell'opinione pubblica nei confronti dei governanti la stanchezza, come l'ha definita Le Monde in crescita dopo un anno di pandemia in Francia, in Germania, in Italia i cittadini sono stanchi prima che sfiduciati stanca è la democrazia nonostante la prova di resistenza offerta nei mesi del Covid stanca è la politica e qui poi diciamo, da Milano sviluppa il ragionamento quale potrebbe essere il, il ruolo di Draghi eh, un ruolo molto importante questa è la convinzione che è la, è la convinzione di, 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 da Milano però perché questo ruolo sia effettivamente positivo per la democrazia italiana i partiti devono fare la loro parte e questo ci collega a un altro commento che stavolta però non riguarda più il governo ma riguarda la situazione specifica di uno dei partiti che fanno parte della maggioranza, un commento che troviamo a pagina eh, 30 eh, ma con eh, apertura in prima della Repubblica eh, firmato a Stefano Cappellini una delle firme che segue la politica per Repubblica, vi, vi leggo anche qui solo alcuni brani, l'articolo è molto lungo, i pezzi della domenica, come vi dicevo, sono spesso dei pezzi più riflessivi. PD, una ricetta per la rinascita. Il segre- segretario del Partito Democratico, Apre Cappellini, è uno dei mestieri più precari del Paese, poi ci fa una rassegna diciamo, di varie eh, eh, vicende sfortunate di diversi segretari del, del PD e poi commenta. Il PD, nato con l'ambizione di rendere stabile il bipolarismo italiano, è insomma un organismo di formidabile instabilità. E a questo punto è difficile credere che il problema sia solo responsabilità del segretario di turno. Più passano gli anni e più si fa fatica a capire quale sia l'identità reale di questo partito. Liquido americano con Veltroni, laburista e frontista con Bersani, liberista e post-ideologico con Renzi, ambientalista e contiano con Zingaretti troppe svolte e troppo repentine per pensare che dietro l'insegna del momento ci sia una visione condivisa e partecipata dunque eh, una concretezza di azione e di programma l'unica costante è la straordinaria affidabilità istituzionale perché effettivamente il PD sembra un partito perennemente alle prese con una crisi di identità però eh, in in un certo senso eh, ingrediente indispensabile di qualunque eh, soluzione per il governo del Paese, almeno diciamo di, di molte delle soluzioni che si sono prospettate in questi anni. Eh, Cappellini va avanti indicando eh, come un passaggio necessario per sciogliere questi dilemmi un congresso, congresso che dovrebbe servire per rispondere alle domande inevase dalla fondazione: a chi parla il PD? A quali interessi aspira a rappresentare? Eh, quali culture politiche fa proprio? Intende rilanciare o fondare? serve un profilo, secondo eh, Cappellini riformista, compiuto e credibile e radicale dove occorre il PD è nato come partito della crescita in anni in cui la crescita era quasi scontata e non importava poi molto farne la radiografia per questo appena la crisi ha cominciato a mordere proprio mentre il PD veniva alla luce ha perso subito la bussola oggi la sfida è reinventare la crescita e costruirne una su basi più eque Eh, sempre diciamo legato in qualche modo alla politica eh, è un pezzo che vi segnalo sulla prima pagina del domani Eh, anche qui eh, si si misura diciamo con il tema il direttore in questo caso Stefano Feltri Eh, il contesto è quello diciamo delle polemiche tutta la prima pagina è dedicata a questo sul ruolo eh, di eh, alcuni leader politici eh, che insomma sembrano avere eh, relazioni non sempre eh, accettabili diciamo, dal punto di vista di una democrazia ben funzionante eh, con aziende o comunque con interessi economici eh, che potrebbero mettere in una situazione di, di conflitto di interessi Ieri Matteo Renzi, eh, seguendo un po' l'esempio eh, di, di, del, nar- del, del Narciso che noi ricordiamo appunto da Ovidio, si è eh, fatto mh, le domande che molti dicevano avrebbe dovuto, a cui dovrebbe avuto rispondere, se le è fatte da solo e ha dato anche le risposte e viene criticato oggi con vari accenti su diversi giornali però Stefano Feltri si concentra su un altro caso il caso di Marco Minniti passato direttamente dal Parlamento a Leonardo e qui il tema in realtà poi del pezzo di Feltri non è la vicenda personale di Minniti ma è un tema istituzionale molto importante vediamo cosa dice Feltri Perché nessuno si scandalizza tra Parlamento e partiti se Matteo Renzi lavora per migliorare l'immagine del principe saudita Mohammed bin Salman, accusato da Stati Uniti e ONU di essere il mandante dello smembramento del giornalista Jamal Khashoggi? Perché nel rapporto tra politica e affari è caduto ogni limite? I 5 Stelle hanno imposto il tema della casta, convinti che conquistare una poltrona fosse il punto di arrivo di una carriera, la garanzia di uno stipendio alto e di privilegi ma dai tempi del Waffa Day le cose sono cambiate ora un passaggio in Parlamento al governo è una fase transitoria per accumulare relazioni e informazioni che poi verranno ben remunerate nel settore pubblico ecco, questo è il punto perfettamente fotografato da Stefano Feltri cioè, non sono le vicende delle persone che peraltro in questo momento si muovono in un vuoto legale in, in larga misura, tra l'altro Minniti correttamente si è dimesso dal Parlamento vediamo la conclusione rapidamente del prezzo di feltri Benjamin Egerod, un economista dell'università di Copenaghen, ha studiato come le prospettive di lavoro nel settore privato influenzano i comportamenti dei senatori degli Stati Uniti quelli a fine mandato che si preparano alla pensione votano in modo più estremo della media cioè a favore di proposte più radicali quelli che andranno a fare i lobbisti negli ultimi anni di mandato si spostano a sostenere delle politiche pro-business a favore delle aziende negli Stati Uniti però le corporation non possono assumere senatori e deputati ancora in carica. Aspettano almeno la fine del mandato. In Italia invece tutto lecito e legale. Come stupistene, visto che la legge in materia l'ha fatto nel 2004 il campione del conflitto di interessi Silvio Berlusconi. E eh, in effetti insomma, è un po' come affidare la gestione dei vigili urbani a un piromane. Ehm... Una notizia eh, che volevo segnalarvi in, in chiusura eh, è una notizia molto bella, interessante, che troviamo sul messaggero, quella di un ritrovamento di un, di un carro eh, in condizioni quasi... quasi diciamo non perfette però insomma largamente conservato questo è inusuale ed è una notizia che ha molto eccitato l'ambiente diciamo delle persone che si occupano di archeologia ma vorrei chiudere su due temi che riguardano anche questi diciamo questioni istituzionali di largo respiro Il primo segnalato in un editoriale dell'Avvenire di Francesco Gesualdi ehm, che riguarda una legge, ehm, diciamo una legislazione europea che obbliga gli importatori di metalli con provenienza estrattiva da zone segnate da guerre o da altri tipi di conflitti e di rischi a vigilare sulle filiere di approvvigionamento in modo da escludere qualsiasi connessione con i signori della guerra. Questa legislazione europea sta per entrare in vigore anche in Italia e questo è un fatto molto importante anche perché nei giorni scorsi eh, abbiamo, abbiamo assistito appunto a questa tragica vicenda della morte del nostro ambasciatore in Africa in un paese che è proprio segnato da questi conflitti. Ehm, molto, molto, molto violenti, proprio sulla, sulla, sulle risorse, appunto. Quindi, che si faccia una legge che mh, in qualche modo interviene su questo tema, è una cosa molto buona. Eh, l'altro articolo che volevo segnalarvi è eh, un pezzo di un economista italiano che insegna in Francia, Francesco Saraceno. Eh, che ci informa di una iniziativa europea per la tassazione dei giganti del web eh, un'iniziativa che si deve alla presidenza portoghese dell'Unione e si tratta, secondo Saraceno, di una norma molto importante perché va a colpire eh, diciamo il, le, le strategie che eh, i giganti del web utilizzano per eludere la tassazione, quindi queste nuove norme, se diciamo, venissero eh, applicate e quindi fossero efficaci, potrebbero segnare secondo Saraceno una svolta. Questo è diciamo, un tema eh, di cui si è molto discusso negli ultimi, negli ultimi tempi, perché è legato ovviamente anche alle risorse che sono necessarie per finanziare politiche, in primo luogo politiche sociali. Di cui L'Unione Europea ha disperatamente bisogno, in particolar modo adesso, diciamo, nella situazione in cui ci troviamo. Eh, Il tempo che abbiamo a disposizione è terminato per la lettura dei giornali, abbiamo soltanto alcuni secondi eh, che utilizzerò per eh, salutarvi e per ricordarvi che eh, dopo la pubblicità io sono ancora qui per rispondere per l'ultima volta in questa settimana alle vostre chiamate grazie e a dopo arrivederci
0: Mario Ricciardi direttore della rivista Il Mulino ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domanda a Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno professore. Buongiorno. Sono Anita Tonti, chiamo da Alessandria. Volevo sottoporle qualcosa dei, dei suoi colleghi filosofi. Ultim- avevo letto a un po' difficile, ma comunque è sparito dalla circolazione perché mi pare che vada avanti sempre un, un discorso in un'unica direzione: quella dello spavento, della paura, eccetera. Adesso mi è capitato fra le mani un, eh, un bel libro, scritto ancora meglio che Agamben, secondo me, di Byung Chulang, che è sì. un, eh, lo conosce?
1: Sì, è un filosofo di origine coreana che insegna sì. in Germania, giusto?
2: Sì, esatto, sì. ecco. E ha fatto un piccolo libretto molto facile da leggere, conciso, intitolato La società senza dolore, nel quale in brevi capitoli, infatti 80 pagine, insomma, il, mi è piaciuto molto... Molto. E il concetto che volevo sottoporle questa mattina è questo, dove sostanzialmente lui dice che il virus è lo specchio della nostra società e che la vita si riduce diventando mera sopravvivenza. Allora poi aggiunge che la società della sopravvivenza perde il senso della buona vita e a un certo punto davanti alla pandemia anche noi eh, accettiamo eh, anche... La, la radicale limitazione di diritti fondamentali eh, questo vuole, viene, e viene accettata senza discussione, senza opporre resistenza e ci adeguiamo e così riduciamo la vita a una, a una, a una vita nuda, cioè le, tutte le nostre passioni, le nostre, le nostre lotte, Cioè mi, mi vengono in mente altre cose dove per vivere bisogna Diceva Camus vivere eh, resistendo al grado tutto, dobbiamo morire, siamo morituri, ma moriamo resistendo. E Io in questo caso penso che i mass media e tutta l'informazione sia in un'unica direzione, anche la Chiesa, di paura e di spavento, dove i cittadini sono invitati solo a stare sui social e a leggere cose spaventose, dove il social è diventato il nuovo dio e ci, noi sappiamo tutto perché leggiamo i social, quindi siamo già dei sapienti, non abbiamo più bisogno di studiare e, e questo qui ci porta a, diciamo, a non vivere, a un vivere già da, da morti, se si può dire, ma mi pare che non si può. Mi dica la, lei qualcosa. La
1: ringrazio, la ringrazio signora. Allora, io non, non ho ancora letto il libretto di Byung Chun-Lan. Eh, segnalo che per una curiosa coincidenza ne parla Marco da Milano appunto nel suo lungo ehm, editoriale, appunto che trovo sulle, sull'Espresso oggi. Quindi ehm, credo che troverà interessante il pezzo di Da Milano. Sul tema che lei sollevava, allora, que, eh, questo è, è, un, è un tema classico. Eh, si, si dice normalmente, insomma, che, almeno dai tempi di Thomas Hobbes, no? che è l'autore che, che eh, in modo più chiaro nell'età moderna individua questo nesso tra sicurezza e eh, concentrazione del potere, no? lui lega proprio la, la nascita della, della sovranità alla, alla paura. Alla, alla, fatto che tutti gli esseri umani si sentono esposti al pericolo della sopraffazione anche più forti osserva Hobbes perché poi tutti siamo in alcuni momenti vulnerabili anche l'uomo più forte deve dormire anche l'uomo più forte può ammalarsi e quindi è esposto all'aggressione da parte degli altri che si possono anche coalizzare contro di lui quindi è una situazione veramente ehm, diciamo durissima In realtà Hobbes non si concentrava tanto, anche se il tema affiora nel suo pensiero, c'è un bellissimo saggio di Carlo Ginsburg su questo, non si occupava tanto della questione della sanità, ai tempi di Hobbes peraltro non esisteva una sanità pubblica, eh, quindi non non c'era neanche una una tematizzazione come tema politico della sanità. Eh, però molti hanno fatto notare quest'anno, eh, nel corso del punto della pandemia, che il tema della sicurezza eh, sanitaria riproduce in qualche modo un, un, uno schema di tipo obsiano, ci sentiamo minacciati, abbiamo paura per la nostra sopravvivenza, richiediamo protezione, questa protezione ha un costo e il costo che si paga è in termini di libertà, prima di tutto, come lei diceva. Eh, Detto tutto questo, io non condivido però eh, un modo di affrontare questi temi che si trova in alcuni autori, eh, per esempio il saggio di Agamben a cui lei ha fatto riferimento, un saggio che è stato molto discusso anche tra i filosofi, perché molti non hanno condiviso l'atteggiamento che sembrava un po' diciamo, di, di sottovalutazione del pericolo costituito dal virus che si trovava nel nel primo intervento di Agamben, quello che fece molto discutere qualche mese fa Eh, io credo che bisogna fare un po' attenzione appunto a ehm, esprimere punti di vista per quanto possibile equilibrati e rispettosi dell'evidenza dell'evidenza scientifica, cioè anche quando si dice per esempio, e molti lo dicono, l'hanno detto in questi mesi, è un tema che riemerge continuamente, ah ma in fondo la mortalità è bassa oppure riguarda solo certe categorie, allora sì, questo è in linea di massima eh, vero confrontato con eh, altre, eh, diciamo, altri virus e così via, però eh, ciò che cambia in una pandemia è che eh, la circolazione del virus è tale che comunque stiamo parlando, come abbiamo visto, perché ormai questo è un dato che credo difficilmente si possa negare, stiamo parlando di diverse centinaia di migliaia di morti a livello mondiale. Quindi si cominciano a, a, a fare paragoni con i morti provocati da guerre di, un, di, un, di una certa importanza. Per cui è importante come dire, essere allerta perché tutte le volte in cui c'è uno scambio tra libertà e protezione c'è sempre la possibilità di perdere qualcosa che non si recupera però facciamo attenzione di non cadere anche nell'eccesso opposto cioè di sottovalutare quello che è un pericolo presente, reale e che richiede una risposta unitaria nei pezzi di oggi questo emerge in modo molto chiaro cioè c'è... E necessità di una concentrazione di potere per rispondere a questa minaccia eh, questo apre scenari in parte inediti, e per questo siamo così tutti diciamo attenti anche le persone che fanno un po' il mio lavoro a cercare di capire quello che accadrà e come si evolverà la situazione sul piano politico, che è un momento molto, molto importante da questo punto di vista, molto difficile Pronto?
3: Pronto? Sono, sono Franco Tomelli, il telefono da Bassano Del Grappa. Buongiorno. Buongiorno. Senta, guardi, non avrei mai non avrei voluto fare questo mio intervento, perché io sono un, europeo, un europeista talmente convinto che dire queste cose francamente mi fa male, però devo dirle, insomma, no? L'Europa mi sembra stia zoppicando per quanto riguarda la politica anticovid. Allora dico, beh... In realtà ho l'impressione che noi europei, l'Europa, e conseguentemente noi europei, stiamo in modo strisciante, cadendo vittime di una natura purtroppo abbastanza bu- burocratica delle, dell'Europa e che è paralizzante proprio per quanto riguarda proprio questo particolare problema dal quale sembra che non ne usciamo. Se facciamo un confronto è, un, è, un, è umiliante, se facciamo un confronto con la Cina che è un continente, sì certo, un, un regime diverso che consente una soluzione più rapida di certi problemi, lo sappiamo benissimo, ma il Giappone, la Corea, gli Stati Uniti stessi stanno, stanno, stanno andando. Stanno andando molto bene per certe decisioni che hanno preso con una, una rapidità eh, cioè, lodevole. Diciamo. L'Inghilterra è, è, è uscita benissimo, sta facendo dei conti pesantissimi con, la, 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 con la, la, il, problema do, il problema doganale. Che, che, però sul piano sanitario, non so se proprio perché è uscita dall'Europa si è messa nella condizione di prendere delle soluzioni autonome. Sta andando, sta andando meglio. Ora, per carità, eh, insomma... Eh, No, non solo questo mi, mi comincia a darmi fastidio, perché se io devo riconoscere da una parte il, il miracolo della politica esponsiva che ha fatto la BCE fino adesso, stava guardando l'euro in cui credo in modo assoluto però eh, se poi mi, devo, devo pensare che, che ancora non ha risolto il problema del, 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 del problema fiscale il no? fatto dei paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea è abbastanza così preoccupante, fastidioso Sì, eccetera.
1: No, scusi non... Notte, non, non... non... Mi, mi dispiace interromperla però credo che sia chiaro il, il punto del suo, del suo intervento eh, gli esempi che lei fa ci riportano esattamente al tema del commento di Sergio Fabbrini eh, non eh, diciamo la, 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 le, le defiance se, se possiamo considerarle le defiance probabilmente sì del, del, della gestione europea del contrasto alla pandemia sono legate a un insieme di meccanismi istituzionali che dipendono dal fatto che non c'è una concentrazione del potere come dicevo prima, cioè non c'è alla fine un livello eh, di sovranità europea in questo caso nel settore della della sanità pubblica eh, che può prendere decisioni vincolanti per tutti eh, questo tipo di, di, di capacità di decisione è chiaramente essenziale per reagire in modo efficace e in fondo gli esempi che lei fa lo provano, diciamo stati che hanno un'estensione territoriale molto grande come gli Stati Uniti, come la Cina sono stati per certi versi gli Stati Uniti hanno avuto un sacco di problemi finché c'è stato il Presidente Trump che aveva un atteggiamento diciamo quasi negazionista nei confronti del virus però adesso con Biden stiamo vedendo che le cose procedono in modo molto più spedito la Cina è stata all'inizio un po' eh, presa alla sprovvista, però poi ha reagito con grande determinazione. Io però esiterei sempre a indicare la Cina come un modello, perché si tratta di un regime autoritario, insomma non è una democrazia, anche se i cinesi sostengono che la loro è una democrazia, ma di tipo diverso. Però diciamo, non è certamente la democrazia che noi amiamo nell'Occidente, cioè una democrazia liberale. Eh, Quindi... Eh, 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 è chiaro che ci sarebbe bisogno della concentrazione del potere però io come dicevo prima commentando il pezzo di Fabbrini richiamo sempre eh, diciamo le, 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 le persone a riflettere sul fatto che non tutto quello che sarebbe opportuno e poi realizzabile politicamente perché ci sono dei passaggi sui quali è possibile che non si, non si realizzi un consenso convincere degli stati a rinunciare del tutto al controllo su certi aspetti diciamo sì, della, loro, eh, della loro sovranità non è facile lo abbiamo visto nei settori economici dove c'era anche un chiarissimo vantaggio a farlo eh, lo vediamo con tutti i tentativi che poi non, non, non sono mai arrivati a una conclusione ehm, diciamo soddisfacente di dotarsi di una difesa comune europea tra l'altro ne parlava oggi eh, Sergio Romano se non ricordo male sul Corriere della Sera proprio di questo tema E anche nel caso della sanità non sarà facile arrivare a questa concentrazione delle decisioni. Quindi, di nuovo, non ci facciamo prendere da un eccesso di sconforto, perché le le difficoltà sono reali eh, nell'avere più Europa. E quindi dobbiamo affrontarle con grande senso di realismo, sapendo che bisogna trovare un modo di conciliare interessi che allo stato attuale sono in parte confliggenti. Non è solo una questione di ideali, è anche una questione di interessi. La politica è questo. Pronto?
4: Pronto, professore, mi sente?
1: Sì, la sento.
4: Buongiorno, io la chiamo per un problema non troppo filosofico, ma eh, si tratta di questo. Proprio ieri, eh, su tre giornali di Bologna, Cronaca Locale, hanno. Detto, insomma hanno scritto che quella famosa azienda di Bologna bio on produttrice di plastiche biodegradabili tratte da, 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 praticamente da scarti organici eh, è stata fatta fallire a suo tempo, due anni fa mettendo in crisi un sacco di risparmiatori perché era quotato in borsa e l'hanno messa all'asta per la cifra di 95 milioni Trattandosi di un prezzo asta. 95 milioni non sono pochi perciò non era una bufala questa azienda mi chiedo perché sia stata fallita e non sia stata fatta una correzione eventualmente del, della borsa e, e senza farla chiudere ironia della sorte sempre ieri sulla cronaca locale del Corriere della Sera eh, si dice anche che questo stabilimento avrebbe due bioreattori adattissimi per produrre il vaccino l'articolo si conclude questa situazione pazzesca ho finito approfitto che lei anche di Bologna
1: la, la ringrazio molto in realtà eh, Di Bologna è la rivista che io dirigo io non sono, non sono bolognese e, e devo confessarle che infatti non, non, non ero al corrente di questa vicenda per cui non ho mh, diciamo, mh, eh, mh, riflessioni particolari da condividere con lei stavo mentre lei parlava guardando le le pagine della cronaca locale, effettivamente vedo che c'è una una copertura piuttosto ampia di questo tema, vedo che c'è anche però una, una dichiarazione attribuita alla Regione, immagino che sia una dichiarazione informale, altrimenti ci sarebbe il nome del, di chi l'ha, l'ha, l'ha manifestata si dice che la regione è fiduciosa che si possa arrivare a una soluzione concreta di questa, di questa situazione di crisi che, che mh, si possa insomma, in qualche modo trovare mi sembra di capire che ci sono delle ipotesi su compratori vedo circolano i nomi di Eni eh, o Novamont insomma vediamo che cosa, che cosa succederà sono, Penso che nei prossimi giorni probabilmente ci saranno notizie più, più precise su questo, su questo tema. Tra l'altro, prima di passare al prossimo ascoltatore, volevo un attimo mh, dare conferma, prima leggendo il pezzo su Alitalia, eh, si, si parlava dell'handling e io ho dato un'interpretazione che si basava essenzialmente sul significato inglese della parola handling, che eh, poi ho controllato e vedo che è effettivamente corretta. Insomma, il sito dell'ENAC, cioè l'ente nazionale per l'aviazione civile, spiega che per handling si intende l'insieme dei servizi svolti in aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terra a terzi, vettori, utenti di trasporto e ho in autoproduzione self handling quindi credo che abbia a che fare più o meno con appunto la gestione di tutte queste attività di trasporto di persone ehm, immagino anche i bagagli e così via pronto?
5: sono Eva Pagani da Padova buongiorno ehm... Salve, io volevo chiedere informazioni su come è possibile fare delle proposte eh, al nostro nuovo governo per quanto riguarda eh, la riduzione del riscaldamento delle nostre città e l'incremento costante dell'utilizzo del suolo e quindi della cementificazione. In particolare sulla possibilità, soprattutto nelle zone industriali, dell'utilizzo di tetti verdi o di pareti verdi verticali per ridurre sia l'impatto delle polveri sottili uh, il riscaldamento globale delle, delle zone industriali, l'utilizzo dell'acqua, tutte eh, attività che possono essere svolte senza andare a modificare gli edifici già esistenti e che però sono abbracciate da molte mh, tecnologie anche, anche innovative e che quindi potrebbero rientrare nei vari piani mh, di proposta per uh, il, diciamo, la parte green che questo governo sembra voler sì. proporre insomma.
1: La ringrazio molto, io direi mh... Innanzitutto aspettiamo un po', perché eh, proprio nell'intervista a Enrico Giovannini, che tra l'altro credo che sia uno dei due eh, ministri, oltre a quello per, per la transizione ecologica, che sono più interessati da questo, da questo tipo di questioni, diciamo, il cui ministero ha competenze su queste gestioni... Ehm, c'è una una sensibilità molto forte, Giovannini da da tempo si si impegna anche come studioso sui temi della sostenibilità, quindi io mi aspetto che ci saranno delle novità su questi questi temi. Ehm, Però devo dire che quando lei all'inizio ha detto come si fa a far arrivare delle proposte, Io ehm, le le suggerirei di prendere seriamente in considerazione eh, quella che poi in fondo è la strada maestra in democrazia, rivolgersi ai ai rappresentanti dei cittadini che sono in primo luogo i parlamentari. Quindi individuare eh, se ci sono dei parlamentari che sono sensibili a questi temi, provare a sollecitarli magari organizzandosi in gruppi di cittadini, comitati oppure aderendo a qualche associazione che già lavora eh, su questo settore ed esercitare pressione, pressione sui rappresentanti del popolo per diciamo, sensibilizzarli su questi temi. È, è il modo. Migliore aiutare la democrazia a funzionare bene, noi ci lamentiamo moltissimo del fatto che la democrazia spesso delude le nostre aspettative, però non sempre, non mi sto rivolgendo ovviamente a lei, non non, non la conosco quindi non potrei dire, però spesso ci capita poi, a partire da me, eh, eh, di, di non fare tutto quello che sarebbe per noi possibile fare per aiutare la democrazia a funzionare meglio. Proviamo ad aiutare la democrazia a funzionare meglio. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io mi chiamo Annika.
1: Buongiorno.
6: Pronto, mi sente? Sì, sì, la
1: sento benissimo,
6: Buongiorno. Guardi, io vorrei vorrei fare il mio intervento. Noi oggi al governo abbiamo solo l'opposizione dei Fratelli d'Italia e Mm. giustamente ci lamentiamo un po'. Ma io vorrei parlare dell'omologazione della stampa perché oggi non abbiamo più... eh, In fondo c'è una concentrazione nelle mani di pochi... Torino, Genova, eh, Roma, sono in mano a quella che io da vecchia piemontese chiamo ancora Fiat. Negli anni quando è nata la Repubblica, il giornale Repubblica, io che ero itinerante acquistavo il giornale dopo due o tre giorni per avere una voce dissenziente o diversa. Io non ho niente contro. Ma non mi piace, come non, non ci piaceva la concentrazione nelle televisioni, Proprio che non è buono per la democrazia avere una voce unica. Io non so se riesco a spiegare, io non ho nulla contro questi, perché fanno il loro mestiere, lo fanno anche bene. Ma io vorrei sentire una voce dissonante, ma da, da, da voci importanti.
1: Sì, non so se sono
6: riuscita. No, 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 perfettamente
1: è stata chiarissima. Allora, ehm, effettivamente c'è un problema di questo tipo in Italia che secondo me non riguarda soltanto la, la, la proprietà dei giornali su cui già ci sarebbe da ragionare e ci sono delle proposte molto interessanti da questo punto di vista eh, ci sono delle, delle, delle discussioni a, a livello europeo molto, molto, molto interessanti su come si potrebbe aiutare ehm, la stampa a sviluppare nuovi modelli di proprietà che in un certo senso contengano il rischio appunto di di una concentrazione eccessiva però più in generale c'è un problema anche un pochino di di, di, come dire si si formano un po' delle bolle di opinione a volte per cui alla fine anche se giornali non appartengono formalmente alla stessa proprietà si finisce per leggere opinioni molto simili su su diversi giornali ed effettivamente le, le voci discordanti non sono tantissime e talvolta non sono neanche condivisibili perché poi non è che essere contro di per sé è sempre una cosa condivisibile diciamo. quindi c'è l'impressione che noi non abbiamo in questo momento un eh, dibattito pubblico eh, davvero sano questa è una, una percezione che molti hanno eh, però ci sono delle realtà interessanti eh, lei mi dà l'occasione per segnalarne una che in realtà non è un organo di stampa in sé anche se nasce da un organo di stampa che è il Post che è un quotidiano che si pubblica soltanto online eh, e che fa ottima informazione questa settimana mi mi dispiace di non essere mai riuscito a segnalare un pezzo del Post non non, non mi è capitato nei percorsi di lettura che ho fatto ma pubblica eccellenti contributi e ce ne sono diversi altri, eh, ma il Post eh, ha in questi ultimi anni sviluppato anche dei servizi che si orientano proprio ai lettori critici che vogliono approfondire e di recente ha creato una newsletter che raccomando vivamente ai nostri ascoltatori che si chiama Charlie che è una newsletter dedicata proprio al mondo dei giornali, che approfondisce ogni settimana temi legati proprio alle le questioni di, di come si lavora nei giornali, come problemi relativi appunto al pluralismo, alla proprietà, con uno sguardo internazionale ed è una cosa molto interessante e si impara tantissimo. L'altra realtà che segnalerei è un sito di di ottima qualità, anche in questo caso fatto da italiani, che è in italiano, che si chiama Valigia Blu e che si occupa anch'esso in maniera... Molto, molto, molto competente di problemi dell'informazione e del giornalismo. Quindi eh, ci sono delle, delle, delle persone che ragionano su queste cose ed è possibile mh, informarsi, provare a eh, mh, seguire dei percorsi mh, mh, critici diciamo, sul, sul funzionamento del sistema dell'informazione senza necessariamente appunto cadere un po' nella, 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 eh, nel culto del eh, contrarian a prescindere che quello insomma non è mai una cosa troppo, troppo eh, saggia. Pronto?
7: Sì, buongiorno. Prof. Buongiorno. Sono Sergio da Bologna. Mi riaggancio buongiorno. esattamente a quello che diceva lei ora per segnalare un'ulteriore voce dell'informazione, dell'analisi, dell'approfondimento che è una rivista online che si chiama in ilmanifestoinrete.it uh-huh. che fa riferimento a un'associazione di Bologna un'associazione che si occupa di politica di analisi, di approfondimento uh-huh e il manifestirete.it recentemente ha pubblicato un articolo di un suo collega Stefano Palombarini professore di economia a Parigi che un articolo che ha avuto molta diffusione in Francia e Svizzera che la rivista il manifestirete.it ha tradotto in italiano lo segnalo in particolare sempre come voci di, di analisi che escano un po' dal coro uniforme, come diceva la signora prima di me, della, della, della stampa generalista italiana perché è un ritengo sia un'analisi interessante sul, sul senso e sulla genesi dell'attuale governo italiano ossia come, diversamente da come ritengono molti, come prosecuzione di un'idea che qui viene chiamata il blocco borghese prosecuzione di governi di stampo neoliberista eh, in prosecuzione con il governo Monti e quindi in questa analisi si cerca di eh, spiegare come in realtà il problema attuale non sia tanto l'incapacità dei nostri governanti di tenere e di formare un governo eh, capace, di, capace di affrontare le situazioni attuali, ma come... In realtà si si sia riproposto un blocco chiamato blocco borghese che sarebbe poi il blocco di alcune forze politiche che ambiscono alla alla prosecuzione di politiche neoliberiste ehm, eh, che già esistevano prima e che hanno creato una scissione all'interno di alcuni partiti da cui qui anche la, la, la... la, la divisione interna del Movimento 5 Stelle e una vasta, una vasta area di cittadini italiani privi a questo punto di rappresentazione politica, nonostante si voglia e da molte parti si faccia intendere che si sia di fronte a un governo che in sostanza parte il partito di Fratelli d'Italia sì. rappresenta tutti gli
1: italiani. Ho, ho capito, la ringrazio, la ringrazio molto. Eh, due osservazioni, io non ho letto il saggio a cui lei fa riferimento, quindi non posso diciamo, più di tanto entrare nel merito, però il fatto che lei eh, mi, mi, mi dica che si, si parla appunto di un, di, un, di un blocco borghese un po' mi fa sorridere, nel senso che È è un po' difficile ricondurre le varie forze politiche che sostengono questo governo alla nozione di borghesia, almeno così come è stata tradizionalmente intesa, insomma, non è voglio dire eh, un un conto, è riconoscere che esistono tutta una serie di conflitti distributivi all'interno della nostra società. Eh, un conto è applicare a questi conflitti distributivi uno schema di classe che è quello diciamo, che proviene da Marx che però non risponde più alla realtà della nostra società dove c'è una, una straordinaria frammentariz- frammentazione ma anche una straordinaria permeabilità delle diverse identità dei diversi gruppi sociali il cioè, che rende ovviamente molto più complicato Eh, ehm, fare ciò che le forze di sinistra perché immagino che lei appunto faccia riferimento soprattutto a quel tipo di posizione politica eh, facevano nel corso del novecento per lunga parte del novecento potevano contare su un riferimento sociale compatto con anche una caratterizzazione identitaria molto forte organizzato attraverso i sindacati che poi a loro volta erano in un rapporto di di connessione molto stretta con i partiti operai, come si chiamavano a quei tempi oggi tutto questo non esiste più ed è difficile immaginare che si possa riprodurlo, quindi eh, la, la, la faccenda è molto più complicata sul governo Draghi anche inviterei a non fare generalizzazioni eccessive la situazione mi sembra è chiaro che ci sono delle similitudini ma la situazione è molto diversa rispetto a quella del governo Monti E eh, anche significativamente diversa la maggioranza si potrebbe persino dire che in un certo senso il, tent- il diciamo tra le missioni del governo Draghi c'è anche di riparare a un errore commesso dal governo Monti probabilmente che poi ha alimentato anche certi elementi di, di scontento, di contestazione che hanno alimentato poi la, la, la forza elettorale per esempio del Movimento 5 Stelle. Eh, quindi ci sono, sono, molte cose sono cambiate nel frattempo, non possiamo tirare una linea retta da, da, da Monti a Draghi, ignorare tutto quello che c'è stato nel mezzo e eh, ridurre a un unico eh, profilo ideologico due personalità, due storie che sono, che sono molto diverse. Quindi... non non sono del tutto d'accordo almeno con con quello che mi sembra di di leggere nelle nelle sue parole fermo restando che accolgo il suo invito a leggere questo questo sito bolognese che sarà certamente interessante come lei dice quindi vale la pena di essere essere segnalato Eh, ci sono altre chiamate? Pronto? Sì, pronto. Sì, pronto? sì, mi dica.
8: Sono Domenico da Foggia. Buongiorno. Eh, buongiorno, buongiorno. Senta, io ho seguito molto il dibattito sulla proposta di REP che è parte nel 1941, uh-huh. sulla terza via, siccome sì. ho insegnato filosofia morale presso la facoltà di economia dell'Università di Foggia ah. i miei studenti erano entusiasti mm. letteralmente entusiasti la terza via anche perché su questa via eh, questa via come dire l'avevano inventata eh, Croce e poi l'ha seguita anche in maudi. Mm. quindi è eh, eh, anche nei seminari in alcuni seminari che ho ottenuto presso la cattedra di economia politica alla Sapienza di Roma docenti eh, Cesare Imbriani e eh, Filippo Regananti anche lì i seminaristi gli studenti erano letteralmente entusiasti cioè non tutto mercato, né come dire tutto Stato, una mescolanza tra Stato e mercato.
1: La ringrazio, cioè, la ringrazio secondo, molto.
8: Volevo, volevo un suo commento su
1: La allora, ringrazio molto. Io eh, diciamo, sono, sono molto a favore di una, di una riscoperta di, di Ropchi e questa è la ragione per cui... Ho segnalato nei giorni scorsi il pezzo di Natalino Irti pubblicato sulle 24 ore e poi la, la, il commento di Giuliano Ferrara che, che, che diciamo, manifestava la sua, la sua approvazione rispetto al... all'interpretazione data da da Natalino Irti Eh, invito moltissimo i nostri nostri ascoltatori a provare a leggere Ropke che è un un autore eh, molto affascinante nonostante il fatto che i suoi libri siano stati scritti molti anni fa sono ristampati ancora, alcuni sono stati recentemente riediti e, e peraltro anche la rivista che io dirigo, se mi è permesso diciamo, fare una segnalazione eh, relativa appunto alla rivista Il Mulino, nel numero che attualmente è, eh, si può trovare in libreria o si, si può diciamo, acquistare online, contiene un contributo di due studiosi eh, che eh, sono proprio degli studiosi di di Ropke uno dei due ha curato recentemente la riedizione di un'opera di Ropke ehm, che discutono il pensiero di questo grande autore detto tutto questo eh, io non sono del tutto d'accordo con la lettura che davano Irti e poi Ferrara cioè di Ropke come un liberal socialista credo che Ropke sia un liberale un liberale che però ha sul tema dei rapporti tra Stato e mercato, una posizione diversa da quella che è diventata negli ultimi anni la posizione eh, dominante diciamo così, nella cultura liberale, eh, tant'è vero che adesso si utilizza questa etichetta di neoliberali proprio per descrivere eh, questo tipo di liberalismo molto a favore del mercato e molto critico nei confronti eh, dello Stato e del pubblico e eh, più filocapitalista, diciamo così, rispetto ad altre forme di, eh, di liberalismo. Il liberalismo di Ropke, da questo punto di vista è un liberalismo un po' diverso. Eh, noi siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione per questa, per questa conversazione. Io vi ringrazio, vi saluto, oggi era l'ultimo giorno. Eh, vi ricordo che eh, tra poco potrete ascoltare il giornale radio E riascoltare queste eh, rassegne e le conversazioni che abbiamo avuto sul sito di Rai3 o sull'app Radio Play Play Radio. Scusatemi. Ehm, Io vi saluto e vi ricordo che da domani troverete a questi microfoni Beda Romano come conduttore della rassegna di prima pagina. Arrivederci, è stato un piacere.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Da domani, lunedì 1 marzo, la trasmissione sarà condotta da Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci